0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Intet kriminelt. Person fundet død på tids strandparkering. Sådan led overskriften på netavisen Gribskov, da de for nylig skrev om et selvmord i en bil på en parkeringsplads, hvor både politi og redningsmandskab var massivt til stede. En anden lokalavis, Frederiksborg Amtsavis, valgte ikke at bringe noget om hændelsen. Og det har altså startet debatten om mediernes dækning af selvmord. Fordi, hvad skal medierne beskrive, og hvordan, når det handler om selvmord? Hvert år, der tager godt 600 danskere deres eget liv. Hos 10-24-årige er hver femte død et selvmord. Det betyder, at selvmord blandt unge er den anden hyppigste dødsårsag. Det er vigtigt at snakke om det, der er svært, også her i programmet. Og derfor så skal vi i dag tale om, hvad mediernes rolle er, når vi snakker om selvmord. Og når vi sammen skal forsøge at nedbryde det her tabu. Og hvis du har selvmordstanker, eller mangler en at tale med det om, så husk, at du altid kan ringe til livslinjen på 70 201 201, de tager imod opkald alle årets dage fra klokken 11 til klokken 5 om morgenen. Mit navn det er Ida Gavne. Velkommen til Touche. Og velkommen til dagens gæster, som jeg er med her i studiet i dag. Andrea du som er journalist på Sætland. Velkommen ja. til dig. Ja. Karoline Augusta Rasmussen. Velkommen til dig. Udover at være frivillig rådgiver hos børnetelefonen, så er du også efterladt, fordi din mor tog sit eget liv. Ja. Og med på en linje har vi Susanne Segers, som er freelance journalist og forfatter. Velkommen til dig, Susanne. Jo, tak. I dagens første runde skal vi stille skarp på, hvordan medierne kan dække selvmord på en ordentlig måde. Hvis I der overhovedet kan dække selvmord på en ordentlig måde, det er der nemlig uenighed om. Men i dag vil vi at se på, hvordan det kan og bør gøres. Og derfor så vil jeg gerne starte med at spørge jer, hvorfor er det vigtigt, at medierne dækker selvmord overhovedet?
1: Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi dækker, når livet er svært, at vi også dækker de ting, som fylder rigtig meget. Selvmord slår tre gange så mange mennesker ihjel, som trafikulykker, så det er ikke ligegyldigt. Og derfor skal vi selvfølgelig også forholde
0: os til det. Det klart. Susanne, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er jeg helt enig i, og man kan sige, at det ligger også fint i tråd med, med nyere forskning, at der faktisk er et behov for, at, at vi kan forholde os til det her. Der ligger nogle tabuer og nogle stigmaer om, omkring selvmord, som er meget svære at få bukt med, hvis vi, hvis vi ikke også i medierne forholder os til det. Det er så ikke ligegyldigt, hvordan vi gør det, men det kan vi lige komme tilbage til, i hvert fald så at det er det så stor en realitet, at det er vi nødt til at forholde os til.
0: Caroline, jeg vil også gerne lige høre dig. Hvorfor synes du, at det er vigtigt, at medierne dækker selvmord? Hvis altså, du da gør det?
3: Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt, at det bliver dækket, men det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde øh, af hensyn til de pårørende. Altså, jeg tænker umiddelbart, at som pomrørende så har man jo ikke lyst til, at det skal blæses op som sensationsnyheder og sådan noget. Det er jo en personlig ulykke, som, altså, hvor livet har været rigtig svært. Men øh, netop som øh, Andrea, Andrea hun, hun sagde før, øh, det der med, at, at man skal i tale sætte det, og altså, at, at det, det er et grundvilkår, det er et livsvilkår i livet, at det kan være svært, og du er ikke alene så at, man, at man tager en given sag øhm, på den måde, at man ligesom sætter spot på, at det kan være rigtig, rigtig svært at leve og øh, altså at kæmpe med forskellige ting. Og vi er mange, der har det sådan. Altså at, at, øh, og alle kender en, der har det sådan. Altså at lægge op til at tage fat i en, hvis du kan se nogen, der hænger lidt med, med hovedet. Øhm, at det, at det, skal være, det skal være helt naturligt, at vi bare tager fat i hinanden, at vi tør. Som
0: der er lige nu, der er selvmord jo stadig et, øh, et tabubelagt emne, og øh, derfor kan man også snakke om, at det måske er mediernes rolle at være med til at nedbryde det her tabu. Synes I det?
1: Det, me det mener jeg helt klart. Jeg har skrevet for nyligt en stor historie om selvmord, og da jeg gjorde det, så talte jeg med en masse, masse psykologer og folk, der ved en frygtelig masse om det her. Og det de sagde, i deres arbejde med både unge og voksne, der har selvmordstanker, var, at det at tale om det, var det vigtigste. Det var meget vigtigt ikke at affage folks tanker, ikke at møde nogen med, nej, men det skal du da ikke have, fordi prøv at tænke på alle de gode
0: ting i dit liv. Og det er også den opgave, jeg synes, journalistikken har. Ja. Susanne, hvad med dig? Synes du, at det er mediernes rolle at være med til at nedbryde tabuet omkring selvmord?
2: Ja, øh, i det, altså jeg synes jo i det hele taget, at det er mediernes rolle at, at deltage i de samfundsdebatter, der er. Øh, og også nogle af dem, som, som vi synes, vi har svært ved at tage. Øh, og der er det da vigtigt, at vi får øh, nogle redskaber, også som og lytter og ser og bruger, hvad vi nu er, øh, til at forholde os til det. Fordi som, øh, som Andrea også lige var inde på... Så, så er der et tabu omkring det her, og det er svære samtaler at tage, og vi vil helst vare dem til side, for vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal gøre det.
0: Og der er det der vigtigt, at vi kan sætte spot på det. Og jeg vil også lige sige, at hvis man kan høre et par lyde i baggrunden, så er det altså Agnes, vi har fået selskab af, som er Karolines datter, der er lige med her i studiet. Fordi du er jo på barsel, Karoline. Ja. Karoline, jeg vil også lige... du kunne godt høre, der var et par lyde, Det er altså Agnes, vi har på forsøg. Karoline, hvad har du bidt mærke i i dækningen af selvmord i medierne? Øh, Fra øhm,
3: Altså, jeg, jeg bider mærke i det, når det er, at det kommer op. Øhm, for eksempel med Mas Holger, tror jeg, øhm, og jeg Hassan. Øhm, altså, i forhold... Men, men jeg synes egentlig generelt, at, at det er... Det bliver gjort rimelig ordentligt. Øh, altså, at der ikke er så meget sensation over det. Men, men jeg synes generelt ikke, at der er særlig mange historier om det. Og når der er så mange, der dør af fuldbyrdet selvmord hvert år, så synes jeg, det er lidt underligt.
0: Mads Holger var jo en radiopersoner, der begiv, eller der tog sit eget liv for øh, nogle år siden. Synes du, der var sensation omkring, at det skete?
3: Øh, altså, jeg, jeg, jeg hørte om det. Ja. Øh, men, men jeg ved ikke hvor meget sensation det var måske. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at, at det portræt, som jeg så af ham, øh, blev gjort på en ordentlig måde. Øh, hvor at de, de ligesom fortalte, at, at han kæmpede med livet, og det var hans løsning. Øh, fordi at det er jo også, det synes jeg også er en vigtig pointe at have med i det her omkring selvmord, at, at livet er ens eget. Øh, så, så det, at man vælger at, at begå selvmord. At, altså for, for mig at se, så at, at bestemmer man over sit eget liv. Altså man skal aldrig understøtte, tænker jeg, at andre gør det. Men, men være reddet til at lytte til de tanker, som folk kan have omkring de her meget mørke og dystre tanker om selvmord i forhold til, at man kan åbne op for noget og måske finde andre veje.
0: Hvad har du savnet i den måde, som medierne har dækket selvmord på,
3: Karoline? Jamen, måske bare noget mere. Øhm, altså, altså fordi at, at igen, det skal ikke være sensation, øh, men det der med at, at ja. tale om, at livet kan være svært. At, at der er rigtig mange, som, som måske har en diagnose, der, der kæmper. Øh, at, at de, altså fordi i forhold til psykiatrien øh, med min mor, hun, øh, hun blev indlagt øh, mange gange og var selvmordstroet i flere år, øh, og vi prøvede at få hende indlagt, og hun var også indlagt, og så skulle hun skrive sig selv ud, og så endte det jo så med selvmord. Øh, og, og altså, jeg føler der helt klart, at psykiatrien har svigtet, og, øh, og de tiltag, der ligesom var, de, øh, de stoppede, fordi at der ikke var midler nok. Og sådan noget. Altså, altså, så jeg, jeg synes helt klart, at spot på det her, øh, det er nødvendigt i forhold til også finansiering, fordi der er rigtig, rigtig mange derude, der har det rigtig svært.
0: Andrea, i september, der skrev du en artikel omkring netop selvmord, at selvmordsraten er faldet de sidste år. Kan du ikke starte med at sætte et par uddybende ord på den her historie, du skrev? Jo, ideen med historien opstod, fordi øh, det er noget,
1: der tyder på, at der er færre, der forsøger at tage deres eget liv. Øhm, når jeg siger, at der er noget, der tyder på at virkelig understrege det, så er det fordi, der er ekstremt mange mørke tal, og der er meget stor diskussion om, hvordan man opgør det her. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at vi gør noget rigtigt i Danmark. At vi på centre for selvmordsforbyggelse, som der er i stort set alle regioner, hvis ikke alle, øhm, har, har fundet en vej til de her virkelig svære samtaler. Og det var der, ideen til historien opstod. Jeg, vil gerne, jeg var nysgerrig på, hvad er det så, vi gør rigtigt, og kan vi ikke gøre noget mere af det? Fordi der er jo stadig alt, alt for mange. Hvilke overvejelser gjorde du dig i processen, da du skulle skrive den her artikel? Jeg var øh, virkelig nervøs for, hvordan jeg skulle gøre det, og om jeg ville gøre det rigtigt. Fordi det er så sårbart. Og øh, det er ikke mit liv. Det er ikke noget, jeg har haft meget tæt inde på livet. Og derfor er det, tror jeg, nemmere at have blinde punkter. Um, så det, jeg gjorde, det var, at jeg startede med at ringe til uh, en rådgiver hos børnetelefonen, faktisk ligesom Karoline er, og spurgte dem, når nu jeg skal til at tale med unge, der er selvmordstruet, hvad er vigtigt? Hvad skal jeg passe på med at sige? Uh, også fordi det jo som journalist er vigtigt også at udfordre dem, man taler med. Så hvordan udfordrer man uden at betvivle? Og så rådførte jeg mig med rigtig mange psykologer og eksperter og forskere og spurgte dem, Både før jeg
0: skrev artiklen og efter jeg havde skrevet artiklen. Du må have taget nogle til- og fravalg undervejs i den her artikel. Hvad valgte du fra, og hvad valgte du til? Jeg beskriver
1: ikke konkrete metoder, hvis de stadig kan øh, bruges. Der er nogle ting, man har... eksempel øh, har man sat filtre på udstødningsrør i biler. Det plejede at være en meget anvendt metode, så det beskriver jeg, fordi det kan man ikke længere. Det var sådan nogle tanker, jeg gjorde mig meget. Jeg beskriver ikke metoder, som stadig i dag kan anvendes. Og så øh, gjorde jeg også det, at jeg øh, bor en... Jeg taler med en ung kvinde, som har været meget ind og ud af psykiatrien, og som selv har haft mange selvmordstanker og haft selvmordsforsøg, men som i dag har det rigtig, rigtig godt. Og det var også vigtigt, at historien gik ud på, at man kan få det bedre øh, ved at få hjælp.
0: Så det var mere konstruktivt.
1: Ja, altså det var ekstremt vigtigt at, øh, at fokusere på... Der er nogen, der har det rigtig, rigtig svært, og du kan have det rigtig svært lige nu, men du kan
0: også få det bedre, og det er der mange eksempler på. Susanne, du forsøgte i 2018 at skabe en debat om mediernes dækning af selvmord. Du gjorde det med et indlæg i Fagbladet Journalisten, der havde overskriften, vi bliver nødt til at skrive om selvmord. Hvorfor mener du, at vi er nødt til det?
2: Jamen, vi har jo været en, en del inde på det, at, at det er et, et stort samfundsproblem. Og, og der ligger også noget... Altså, når, når vi ikke skriver så meget om det, det skylder jeg måske lige at fortælle lytterne. Vi har nogle presseetiske regler, som vi som gør os umage med at følge. Og øh, ifølge dem, så må vi faktisk ikke skrive om selvmord, medmindre der er virkelig tungt vejende grunde til det. Man er bange for det, man kalder værter-effekten. Det er sådan en effekt, som er navngivet efter øh, Goethes roman om den unge værters lidelse, som kom tilbage i 1700-tallet, og som faktisk medførte en Nærmest en bølge af selvmord blandt unge mænd øh, i, i hele Europa. Og så fik man denne her øh, opfattelse af, at alene det omtaget selvmord kunne, kunne føre til, at, øh, at mennesker begik selvmord. Og øh, derfor med de bedste intentioner om at forhindre selvmord, så har vi de presseetiske regler i dag,
0: at vi ikke bør øh, skrive om det. Ja, det er som, øh, og den vil pressen... jeg gerne have ændret. Og hvis jeg lige skal oprise, hvad, hvad de regler er, det som ja. presnevnet har skrevet i en vejledning til journalister for god presseskik, det er øh, blandt andet selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales med mindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale. Og i så fald bør omtalen være så skånsom som muligt.
2: Ja, og det skånsomme er jeg jo øh, aldeles enig i, og det øh, er jeg også sikker på, vi kommer lidt mere ind på. Men, men så længe, at de presseetiske regler er, som de er, så har jeg jo også selv erfaret på, på de redaktioner, jeg har været, at vi er i syv sind. Fordi på den ene side synes vi, at vi står med et virkelig vigtigt emne, og vi står måske også med et, et øvre menneske, som, som har taget sit eget liv og som er fundet død. Og vi må så ikke skrive det selvmord, men så skriver vi slet ikke, hvad de, hvad de øvrigt skyldes. Som regel så skriver man, politiet har ikke... Politiet formoder ikke, at der ligger en forbrydelse bag. Og så ved vi alle sammen godt, hvad det handler om. Men vi må ikke sige det. Og det er sådan med til, synes jeg, at forstærke et tab omkring det. Uha, vi ved godt, det handler om selvmord, men vi må ikke skrive det eller sige det. På hvilken og derfor måde? synes jeg, at vi skal, skal have ændret de her regler, så vi lever
0: op til den forskning, vi har på området i dag. Og på hvilken måde skal vi så dække selvmord, vil du mene? Hvad er, hvad er rigtigt, og hvad er forkert?
2: det er jo altid et. Altså, det, det, det er jo svært at være absolut om, om noget, der er så følsomt. Men uh, Verdenssundhedsorganisationen WHO uh, har lavet nogle retningslinjer, og som, uh, som også uh, gives videre fra, uh, fra Center for Selvmordsforskning, for eksempel. Uh, og der fremgår det meget det, netop det, som Andrea også fortalte, hun var opmærksom på. Ikke at gøre det, uh, og Caroline var også inde på det, ikke at gøre det sensationelt. Uh, ikke at omtale en konkret metode, sådan at, at det kan inspirere. Ikke tale om mislykkede selvmordsforsøg, for, for et selvmord er aldrig noget, der er lykkedes. Øhm, altid huske at nævne samtidig, hvor kan man få hjælp, hvis man går med de her øh, tunge tanker. Øh, og så skal man jo selvfølgelig altid diskutere, om det overhovedet er nødvendigt at nævne. Altså der kan være situationer, hvor, hvor det jo er, er fuldstændig ligegyldigt, og mis at, at man kan omtale selvmord, er jo ikke det samme, som at man skal gøre det hver gang. Men der kan altså være nogle situationer, hvor det forekommer mærkeligt, det der gør det. Og så er der regler, og, eller ikke regler, men der er gode råd at, at, at finde blandt andet hos fagfolk, som, som center på, for selvmordsforskning, og altså også sundhedsorganisationen.
0: Andrea, har du holdning som Susanne? Synes du også, at pressenævnets presseetiske regler trænger til en update?
1: Desværre, det, det, jeg, jeg tror, vi øh, ude på medierne skal... Man kan tolke rigtig meget ind i de her regler. Det er det, jeg får, famler efter ordene. Man kan, og det synes jeg også godt, man kan nu. Øhm, fordi det hedder så, at man skal gøre det med et særligt hensyn. Og det kan man jo så lægge i det, man vil. For mig, der ikke er nyhedsjournalist, øh, betyder det, at jeg ikke behøver at skrive øh, historien i det øjeblik, den sker. Hvis en person, er en meget kendt person for eksempel, dør ved selvmord, så kan det godt være det relevante omtale. Men jeg vil heldigvis have rigtig god tid til at tænke over, hvad den rigtige måde var at gøre det på. Og det synes jeg,
0: man kunne øh, tænke mere over, også på nyhedsredaktionerne. Karoline, hvad tænker du om det, du hører fra de to journalister?
3: Jamen, altså, at jeg er enig... Øh... Altså, at vi behøver mere fokus øh, på det her område. Øh, og så altså, tænker jeg, at, at, at det der med at, at tage ting op omkring, at, at, at livet er svært. At, altså, fordi at det farligste for selvmordstroede mennesker, det, altså, det er klart ensomhed. Fordi at der sidder man helt alene med sine tanker. Man sidder alene, og man får idéer om, hvordan og hvorledes man kunne gøre det. Så det, der virkelig kan hjælpe, det er, at man ikke er ensom. Øhm, som rådkøber på børnetelefonen, der er vi jo også med til at afdække de unges øh, netværk. Øhm, og, og, og hjælpe dem med at se, at de har noget at leve for, at der er en grund til... At undskyld, det er altså lige Agnes, spiser min... Det er helt i orden. Øhm, at der er en grund til at, øh, og, øh, at leve, og der er en grund til at være i denne her verden, og der er masser af øh, andre muligheder ind og inde sit liv. Susanne, du har flere gange henvist til, at der er noget
0: forskning, der viser, at det er en god idé at omtale selvmord. Hvad er det for noget forskning, og hvad den siger?
2: Det er, det, er jo mange det er jo mange forskellige studier og undersøgelser efterhånden, men den, den generelt er den inde på, at selve det at omtale selvmord ikke nødvendigvis medfører denne her gøte- eller værdereffekt. Den kan gøre det, hvis man får gjort det på denne her sensationelle måde, så det bliver beskrevet som netop som en nærmest en romantisk løsning på, at, at livet er svært. Men den beskriver så netop også det her med, at, at det bliver dobbelt tungt at sidde alene med det og føle, at det er et, et tabu, at det er et stigma, at det er forbudt, at tankerne er forbudt. Hvor skal man så gå hen og få hjælp? Så, så den ligger meget i, i, i tråd med nogle af de ting, som vi har, vi har været inde på her. Og så, altså, I dag synes jeg jo, at øh, noget af det, som man kan se, at også virker... Der vil jeg godt bruge et konkret eksempel fra, øh, fra medierne TV2 Østjylland. Lavede en, øh, en webdoc, altså en dokumentar, som først og fremmest kørte på internettet til at begynde med i hvert fald... Øh, som hed Hvorfor noget Jonathan. Og Jonathan var en ung mand, som øh, blev fundet skyttet op i strandkanten. Og han havde taget sit eget liv, og han var en af dem, som livet vi virkelig havde været svært for men som også viste sig efterhånden, som den historie blev rullet op. Øh, på mange punkter ikke havde fået den hjælp i, øh, i psykiatrien, blandt andet, som, øh, som han havde brug for. Og den fik TV2 Østjylland så rullet ud til en, en langt mere principiel historie om, hvordan hjælper vi de her mennesker. Og det betød faktisk ændringer i, øh, i psykiatrien i Aarhus Kommune. Øh, og det vil sige, at det er noget, som egentlig øh, startede som en... Og, og som jo stadig er en, en tragisk historie, fik altså også en, øh, en konstruktiv del, fordi den type journalistik var med til at gøre en forskel for nogle andre efterfølgende. Og det synes jeg er jo et godt eksempel på, at man kan, kan tage de her ting op på forskellige måder. Det behøver jo ikke bare at være den konkrete sag, men netop at kigge på, siger, hvordan folder vi det her ud, så, så vi bidrager med noget øh, mere end bare at hvad skal vi sige, tilfredsstille en, en øjeblikkelig nysgerrighed, som måske ikke altid skal tilfredsstilles.
0: Andrea, vil du mene, at medierne kan have en forebyggende rolle i forhold til selvmord?
1: Jeg kom til at tænke på noget, en af de psykologer, jeg tænkte med at sige. Og det var, at der er ikke noget, der trives så godt i isolation som selvmordstanker. Altså, am, når man er helt alene med sine tanker om, at livet er svært, og at man har lyst til at stoppe det, så får det bare lov til at rulle videre. Og det tror jeg, især mange unge kan genkende. Og derfor er det vigtigt at tale med sine venner om det, derfor er det vigtigt at tale med sine forældre, eller sin, de voksne, man har i sit netværk. Eller, øhm, men derfor er det også vigtigt, at, at vi som, som medier er med til at starte den samtale. Og øh, noget af det Susanne sagde, for eksempel med, med eksemplet med Jonathan, men også generelt med, med, med kendiser. Det er jo det, et af de store problemer, vi har i medierne. Det er jo, hvad gør vi, når en person, der er meget kendt, øh, har, går offentligt med sit selvmord eller sine selvmordstanker. Og der tror jeg, at det er ekstremt vigtigt, at vi husker, at den her meget kendte person har en stor fanskare, som kan... Øh, Måske lader sig inspirere, men i hvert fald, at det kan trigge noget. Og derfor har vi et ansvar for at dække det. Men vi har et ansvar for at dække det på en måde, der kan blive konstruktivt, kaldt du det. Det kan vi også. Men i hvert fald på en måde, så det bliver taget ud af isolationen. så man også, som Karoline sagde, så man ikke føler sig alene med det.
0: Så man ved, at andre mennesker har det også svært. Susanne, hvad mener du nu, nævner Andrea lige det her med en erkendte tager sit eget liv, og hvordan vi skal dække det? Hvordan mener du, vi skal gribe det an? Nu bliver, nu,
2: nu, nu bliver det jo sådan irriterende, fordi det, det bliver jo for mig at, at høre på mig, fordi det bliver igen med, at det er jo svært at være absolut omkring. Det, det kommer meget an på situationen fra gang til gang. Jeg tror ikke, vi kan lave retningslinjer, som er andet end retningslinjer. Øh, men jeg er fuldstændig enig i, at vi kan ikke bare tige det væk, øh, fordi... Det er derude. Det er jo ikke noget, som, som bare fordi vi ikke skriver det, at, at så opdager mennesker ikke, at enten et, et kendt menneske har taget sit liv eller har planer om det. Så derfor bliver vi også nødt til at, at forholde os til, hvordan dækker vi så det her på en måde, så det netop ikke bliver sensationelt eller forarvet eller med til at blæse til nogle, nogle ting. Som, øh, som det ikke var tænkt med. Øhm, og, og der bliver vi nødt til, som, som Andrea også siger, at tænke os om. Oh, det er ikke noget, som vi, øh, vi kan hænge op på et regelsæt og så sige, hey, vi gjorde præcis, hvad vi fik besked på. Bare er hvis det ikke virkede. Altså det er et personligt ansvar, eller, og, og et journalistisk etisk ansvar også, at gøre det.
0: Jeg synes altså, det er
2: fint. meget, meget takt, at
0: Oh, undskyld, nu kommer jeg lige til at afbryde dig der. Er der. Så vil du lige have lov at sige det sidste, du var i gang med?
2: Ja, altså jeg, jeg siger, at vi bliver, vi bliver nødt til sådan at, at forholde os til, at, 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 at det er en virkelighed, som, som er derude, og som ikke forsvinder, bare fordi vi ikke skriver om det. Og så, og så fik jeg lige sagt, at jeg synes simpelthen, det er så bekræftende, at jeg mener det. Absolut ikke men det er virkelig skønt at have et lille liv med øh, i studiet, når vi, når vi taler om noget, der er så tungt som det her.
0: Det kan jeg kun være enig i. Jeg følte mig presset. Du lytter til touché med mig, Ida Gavne, hvor vi i dag sætter fokus på, hvordan medierne skal dække selvmord. Fordi hvert år tager godt 600 danskere deres eget liv. Hos 10-24-årige er hver femte død et selvmord, og det betyder, at selvmord blandt unge er den anden hyppigste dødsårsag. Det er altså noget, der er vigtigt at tale om, også selvom at det er svært. Og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at husk, hvis du har selvmordstanker eller mangler en at tale med, så kan du altid ringe til livslinjen på 70 201 201. De tager imod opkald fra kl. 11 til kl. 5 om morgenen alle årets dage. Og nu skal vi høre et klip med Sara Møller Damgård, som er 20 år, eller som der som 20-årig forsøgte at tage sit eget liv. Og hun fortæller her om, hvad der fik hende derud.
4: Jeg følte mig presset. Jeg er 20 år gammel, og på det tidspunkt, der er du ved at udvikle din egen identitet, finde ud af, hvem du er. Og der var simpelthen bare om mit vedkommende et for stort pres, som jeg ikke kunne finde ud af. At håndtere. Det blev så voldsomt for mig, at jeg besluttede, at jeg ikke havde lyst til at være her mere, fordi jeg følte, at jeg var en belastning for alt og alle. Men da jeg så ligesom for, forvent de her tanker, så fik jeg det bedre. Altså, jeg, jeg har bare været så heldig, sådan at få hjælpen hurtigt, at jeg i virkeligheden har formået at, at blive pædagog. Det er sådan ret stort. Det havde været rigtig rart, for mig ligesom at se andre, som havde det svært, men alligevel var kommet sig og havde fundet ud af ligesom at få et godt liv med de ressourcer,
0: som de nu har. Det er min kollega Sofie Levering, der har talt med Sara her. Og Sara siger til sidst, at hun mangler historier i medierne med rollemodeller, altså dem, der kom væk fra deres selvmordstanker. Andrea, hvad tænker du om det, du hører her, som Sara siger? Altså, er det noget i medier bare dækker mere hele forløbet, også til at komme ud på den anden side? Jeg synes
1: især den sidste del. Det er så vigtigt, fordi vi er blevet meget bedre til at tale om, at ting kan være svære. Vi er blevet meget bedre til... Jeg tror nærmest, <laughs> ungdommen er blevet for gode til at tale om depression og angst og diagnoser, og hvordan det hele bare er noget lort nogle gange. Hvad det mener kunne... du med det? Jamen, jeg mener, at... Det er rigtig vigtigt at tale om, at øh, det meste smerte er midlertidig. De fleste kriser, man står i, øh, selvom de kan være øh, rigtig, rigtig store, så er den, den der meget voldsomme smerte, man føler i situationen, den er midlertidig. Øh, livet har det med at blive bedre, og så bliver det noget lort igen, og så bliver det bedre, og det synes jeg, vi skal blive bedre til at tale om. Jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi bliver bedre til at tale om udviklingen så vores journalistik og vores fortælling og vores samtaler med hinanden ikke er så,
0: øjeblik, altså så fokuseret på et enkelt øjeblik, hvor man står. Susanne, hvad tænker du om det, sig efterspørgsel, det her med, at der skal være flere rollemodeller? Det, synes jeg, det, det er
2: vi, vi svært for os at blive uenige her i dag, kan jeg høre. Øh, fordi jeg, jeg synes jo også, det er vigtigt netop at få, øh, få fokus på øh, de gode historier. Hvordan gør man så? Hvad skete der? Hvad i alt i denne her situation? Hvad hjælp i alt i den anden? Fordi det er jo også en vigtig del af samtalen. Også når man er den, der sidder som pårørende til måske øh, et ungt menneske, som har det virkelig svært hvordan gør jeg som forælder, hvordan gør jeg som ven? hvordan gør jeg som en anden voksen, der ser på det her og kan se, at der er nogle problemer, øh, at vi, at vi får, øh, får nogle muligheder for at få forskellige perspektiver på, hvordan man i situationen kan være med til at hjælpe. Og jeg tror, hvis, hvis jeg må bringe noget helt aktuelt ind i det, vi kan se på, på noget af det forskning, der kommer i øjeblikket, at øh, på grund af covid-19, øh, både sygdommen i sig selv, og også de nedlukninger, det har medført, så er der en tilbøjelighed til, at der er nogle stigende problemer med mennesker, der har det psykisk svært, føler sig ensomme, føler sig isoleret.
0: Det gør det i hvert fald ikke mindre påtrængende, at få taget hul på nogle af de her ting. Karoline, ligesom Sara har efterspurgt rollemodeller, der viser, at der er en anden vej ud af selvmord, hvis man har det skidt, har du så også mange historier om det at være efterladt efter et selvmord?
3: Ja, uh, yeah, uh, det, det vil jeg sige. Altså, nu ved jeg ikke om. om altså, nu døde min mor jo på hospitalet, uh, så hun døde jo egentlig uh, efterfølgende af en infektion. Uh, men det, hun var jo ikke på hospitalet uden grund. Uh, så jeg ved ikke om jeg faldede mellem to stole eller noget. Men der var i hvert fald ikke nogen, der tog fat i mig og sagde. Jeg kan se, at øh, du har mistet til selvmord. Har du ikke brug for et netværk, eller har du brug for at snakke med nogen, eller har du brug for en psykologteam, eller et eller andet? Altså, øh, det var noget, jeg selv måtte opsøge, øh, hvis det var. Altså, der er selvfølgelig grupper på Facebook, hvor at, øh, man kan efterlade det efter selvmord, tror jeg. Øh, hvor man kan dele historier og fortælle hinanden. Og, øh, altså, og der er så meget kærlighed derinde, hvor at man... Ligesom siger, jeg føler med dig, og øh, jeg oplevede det her, og du er ikke alene. Og så, så de følelser, som man kan sidde med, det, øh, det, det kan man godt finde netværk for, men der var ikke, altså, man skal selv opsøge det. Og hvis man er meget ramt, så er det jo lidt svært. Og er
0: det nogle de her historier? Er det nogen, du har fundet, er det nogen, du har set i medierne, beskrevet nogen omkring det kærlighed, der er i, og støtte, der kan være i netværk til de efterladet?
3: Øh, ikke rigtigt. Øh... Altså, jeg har, jeg har savnet generelt dækning øh, af selvmord. Øh, altså, jeg, jeg tænker også, at, at det her med med netværk og fællesskab, og sådan, altså, at det, det er meget relevant, for jeg, jeg synes, der er meget fokus på individet, og at man står alene med sine problemer og sådan noget. Altså, hvor at man hellere skulle tale det op, øh, de her øh, meget... Øh, Stærke netværk, som, som kan give en utrolig meget i forhold til at se, at der er en vej på den anden side.
0: Vi skal også lige vende det konkrete eksempel, jeg, jeg nævnte til at begynde med, hvor to medier traf to forskellige valg i forbindelse med et selvmord da en mand for lige knap to uger siden valgte at tage sit eget liv i en bil på en parkeringsplads i Tisville, greb to lokalmedier det forskelligt an. Mens Frederiksborg Amtsavis Avis slet ikke omtalte hændelsen. der skrev netavisen Gribskov en artikel, hvor de bragte slørede billeder af bilen på stedet. Inden vi skal høre de to redaktørers begrundelser for at bringe historierne, så vil jeg gerne starte med at høre jer, journalister, hvad I mener om det. Susanne og Andrea, I har begge læst artiklen om sagen, havde I, hvad havde I gjort, hvis det var jeg, ja, der var et af de her lokalmedier? medier. Andreas vi starter med dig. Jeg kan faktisk godt forstå, at de har
1: været splittet. Fordi man skal huske, at det er lokalmedier. Øhm, det kan være, at alle har set, at der er foregået et eller andet derhen i byen, og alle er optaget. Og det er jo lige præcis det, der er et lokalmedies opgave til forskel fra for eksempel min opgave som journalist på Satland. Det er to helt forskellige opgaver. Men... Mm, <laughs> Så, så jeg, jeg, tror, jeg, have, jeg tror, jeg ville have beskrevet det, og i hvert fald beskrevet, at der ikke er foregået noget kriminelt, og at politiet er i gang med deres arbejde. Og det er jeg ikke sikker på, jeg synes er en tabuisering af selvmord. Og det er nok der, hvor jeg også er lidt uenig med Susanne, at jeg er ikke sikker på, at jeg synes, vi
0: behøver bruge ord for at øh, vi ikke taler om det. Hvad tænker du, Susanne, hvad ville du have gjort, hvis det var dig, der var et af de her to lokalmedier?
2: Altså jeg, vil, jeg vil først sige, at hvis jeg var et landstækkende medie, så, så ville jeg ikke bringe det. Det er ikke, det er ikke en typ historie, et, et landstækkende medie nødvendigvis vil, vil bringe, hvis, hvis historien var som det her. Jeg vil aldrig nogensinde have vist billedet af bilen. Jeg mener ikke, det tjener noget som helst formål. Det, det er for mig at se en måde at fylde noget plads på. Men jeg vil nok have, netop fordi det er et medie og hvor, hvor rygterne hurtigt vil spredes i samfundet under alle omstændigheder, øh, synes, at man vil være nødt til i hvert fald at omtale det på en eller anden måde. Og hvordan den rigtige måde så er i situationen, øh, det kommer også lidt ind på, hvilken position man har som,
0: øh, som medie på stedet. Men Susanne, Æm. hvad er der galt med at bringe et billede af bilen? Hvad er det værste, der kan ske ved det? Der er sikkert ikke noget, som helst, der kan ske. For mig
2: kom, kommer det bare til at komme meget tæt på. Øh, og jeg synes ikke, det tjener altså netop denne her nænsomhed og hensynet til det efterladte. Er det noget, der tjener et formål? Journalistisk, etisk? Nej. Øh, jeg synes tværtimod, at det faktisk er med til lige at give det lidt flere, sådan flere af, af noget sensationelt. Det var i denne bil, det foregik.
0: Det behøver vi virkelig, virkelig ikke at vide. Karoline, du har også haft mulighed for at læse om sagen inden udsendelsen her. Hvad tænker du? Hvad hælder du til?
3: Øh, jamen, altså, jeg, jeg er enig med Susanne, at, at, at det der med at vise billedet af bilen, det tjener ikke noget. Øh, altså, det, det lugter lidt af sensation. Øh, altså, men, men i forhold til det der med lokalmedier, at, at, øh, altså, fordi jeg tænker, da, at, at det er mediernes opgave at oplyse om, at der ikke er noget farligt på faget. Altså, så, så det at, at sige, at der var ikke noget kriminelt, der, havde, der var foregået, det synes jeg er udmærket, fordi at, at der kan jo sagtens være en, en masse spekulationer, øh, når det er, at, øh, at, der, bliver, at der bliver taget, taget noget op, øh, hvor at der er politiausbæring og alt sådan noget. Frederiksborg Amtsavis valgte ikke
0: at bringe noget og henviste til presnævnets vejledning, altså at man ikke bør omtale selvmord med mindre, og det har en offentlig interesse. Og netavisen Gribskov valgte til gengæld er omtalt selvmordet meget som fordi at de omvendt mente, at historien havde en offentlig interesse. Både fordi politi og brandvæsen blev tilkært til en offentlig parkeringsplads, og dermed var de ret synlige i gadebilledet og lokalområdet. Andrea, hvordan undgår vi, at selvmord bliver sensationsstof og underholdning? For eksempel starter vi ved at være
1: ekstremt opmærksomme på det. Det har noget med så at gøre. Skal vi være særligt opmærksom på det? Fordi der er det oplagt, at det kan blive sensation. Øhm, I den her sag, der er det... Jeg er også enig i, jeg tror... Jeg kan ikke se, hvad billedet af bilen tjener øhm, for et formål. Og, men det tjener et formål at sige, ro på, der er, ikke, der er ikke sket noget. I behøver ikke alle sammen løbe ned på havnen og finde ud af, hvorfor politiet er der. Øhm, så, så sådan man ved at være opmærksom på, hvad er det, vi puster op? Puster vi vigtige nyheder op? Puster, puster vi det væsentlige ved historien op? Det væsentlige her er, at der er sket noget tragisk.
0: Ro på. Mm. Susanne, hvad tænker du helt generelt omkring, hvad, hvordan vi undgår, at selvmord bliver sensationsstof og underholdning?
2: Jamen, det er jo en, en, øh, en opmærksomhed på, hvad er det, vi bidrager med? Hvorfor gør vi det? Altså, Der skal man også... Kunne tåle at, at grænse sig selv, har jeg lyst til at skrive denne her historie, øh, fordi den trigger et eller andet i mig, og jeg synes måske, det, det er lidt spændende, eller kilder i maven på en eller anden måde. Eller gør jeg det, fordi jeg selv har haft det tæt inde på livet. Altså, der kan, der kan være en masse årsager til, at man gerne vil skrive en historie. Og så synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at man læner sig op af den bedste forskning, der, der er på området lige nu. Det er jo også det, Andrea har gjort i sin, sin artikel fra setland spurgt, hvordan gør vi det her. Og der er, nogle, der er som sagt nogle gode råd til, hvad man skal gøre, hvad man i hvert fald ikke skal gøre. Og dem synes jeg, det er vigtigt, at man, at man holder sig for øje. Også netop at spørge sig selv, skal det overhovedet omtales? Fordi det, det er jo ikke nødvendigvis noget, som, som skal omtales. I det her tilfælde tror jeg, at vi alle sammen er enige om at sådan et lille samfund. Jeg har selv været lokalsjournalist på Bornholm, og der blev på det tidspunkt nærmest selv den mindste udrykning dækket, fordi det var noget, der blev forventet også som lokalmedie, at man vidste, hvad der var foregået. Så den vil jeg synes var svær at komme udenom. Men man kan jo gøre det på mange måder.
0: Andrea, hvordan mener du, at vi undgår, at folk bliver inspireret af historier om selvmord, til at, altså, til at tage deres eget liv? At det bliver en mulighed, der ligesom bliver præsenteret mm. for dem? Det tror jeg er ekstremt
1: svært. Fordi hvis du har selvmordstanker, der er ikke nogen, der læser om et selvmord og tænker, det var da en god idé, det kunne det være, jeg skulle gøre det. Men hvis du går og tumler med selvmordstanker, hvis du går og tumler med, at der er noget ved dit liv, der er rigtig svært. Hvis du er i en af de her kriser, hvor jeg, som jeg sagde før, i en midlertidig smerte, kan det være rigtig svært at se, at den er midlertidig. Så det der, det tror jeg er svært at svare på. Men jeg, jeg tror på, og det som jeg har lært af de psykologer, jeg så har talt med til min historie, er, at vi kan gøre det ved at huske minden om det der med den midlertidige smerte. Det der med, at der er en vej videre. Det kan vi gøre ved... De rollemodeller, som Karoline har savnet, det kan vi gøre, øh, og som øh, Pien du havde igen på telefonen, Sara, ja, som Sara havde savnet. Og, øh, og vi kan gøre det ved selv at sige det, simpelthen.
0: Hvad tænker du, Karoline? Hvad mener du, at, øh, at vi kan gøre? Altså, hvordan undgår vi, at folk bliver inspireret af
3: historier til at tage deres eget liv? Øh, jeg tænker, at altså, det der med at undgå metoder, det er selvsagt. Øh, men at omtale selvmord, altså det, det, det er ikke farligt i sig selv. Det er jo netop rigtig, rigtig vigtigt i forhold til, altså øh, også i forhold til mit arbejde på øh, børnetelefonen, det der med, at vi skal ture gå ind i den andens verden af mørke. Det er ikke farligt. Det er okay, at du har de her tanker, men de er midlertidige. Livet kan være hårdt, det er et livsvilkår, og det er okay. Og det skal nok gå over. Uh, vi som forældre uh, skal være bedre til at sige, jeg kan se, du hænger med hovedet, uh, og så siger de måske, det er ikke noget, jeg har det fint, uh, men vær insisterende, jeg er her, jeg vil dig, du er vigtig, uh, og uh, åbne muligheder uh, som, uh, som ven, som, som kammerater, det der med, at hvis der er nogen, der isolerer sig, vær opmærksom på dem. Ring lige til dem. Skriv en sms. Hey, skal vi ikke lige, øh, altså, skal vi ikke lige mødes og gå med to meters afstand? Eller altså, hvad man nu gør i de her coronasider? Men, men det der med, at vi skal ture og gå ind i den andens mørke og sige, prøv her, du er okay. Du er ked af det. Det er okay. Det skal nok gå over. Jeg er her, imens du er her, i dit mørke. Og jeg er her også bagefter.
0: Man kan sige, at medier har længe fulgt de her presidisk retningslinjer om, at vi så vidt muligt ikke skal dække selvmord. Men jeg tænker, at efter vores samtale og diskussion i dag, så tyder det på, at de regler kan, godt, øh, kan vi godt kigge lidt på igen. Vi kan godt kigge lidt på guiseline og, og tænke måske på en anden måde og virkelig sørge for, at det ikke bliver sensationspræget samtidig. Fordi vi skal i stedet for at nedbryde det her tabu og dække selvmord... Fordi det er vigtigt, at der kommer nogle forbilder frem, som er kommet igennem det her mørke. vi tager de her samtaler, at medierne måske netop kan inspirere til det og sige, du kan godt komme på en anden, du kan godt komme på en anden tid, altså på en anden side af det, og ligesom give dem taletid, øh, så de kan komme ud med historien om, hvordan det er at komme ud af mørket og på den anden side selvmord. Og så også, hvordan at vi måske kan skabe et rum for de pårørende, og man kan vise, at, at det er vigtigt, at... Øh, at se, hvordan pårørende har det efter et, et selvmord, at de også kommer ud til folk, der går med de tanker.
3: Altså, jeg tænker også, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi øh, linker til øh, alle dem, som potentielt kan hjælpe. At, øh, at der kan være, altså du behøver jo ikke, altså hvis du går og tumler med tanker, øh, så behøver du ikke at tale med dine forældre, hvis du har et, et svært forhold til dine forældre så kan du lige så godt snakke med en ven, og du kan også snakke med, altså det, altså det vigtigste er, at man får åbnet op om det. Fordi hvis man går med det selv, så vokser de. Men det, som man ligesom giver væk, så, så skrumper det måske. Øhm, og så har man måske mod til at tale med nogle flere, og så er næste skridt måske en psykolog, og så er næste skridt måske øh, øh, et eller andet et netværk. Eller, altså, men, men det der med at åbne op, det tror jeg er rigtig vigtigt. Og det synes jeg er en rigtig fin pointe at slutte på her. Jeg vil sige
0: tusind tak, fordi I alle sammen kom i studiet. Andrea Dragsdal, som er journalist på Sætland, Karolina Augusta Rasmussen og din datter Agnes. Tak fordi at I også kom i studiet. Og Karolina, du er jo rådgiver ved børnetelefonen. Ja. Og, og så er du også efterladt, fordi din mor tog sit eget yeah. liv. Og Susanne, som vi har med på en telefonlinje fra Lissabon, som er øh, journalist og forfatter. Susanne, sagde også tusind tak, fordi du også kunne være med. Selv tak. Og så vil jeg bare lige igen til sidst sige, at hvis du har selvmordstanker derude, eller mangler en at tale med, så husk, at du altid kan ringe til livslinjen på 70 201 201, og de tager altså imod opkald alle årets dage fra kl. 11 til kl. 05. Karoline, du har en lille Og hvis
3: du er ung, øh, så må du også godt ringe til børnetelefonen.